0: Estás entrando en disonancia auditiva Comenzamos Hola, hola, qué tal, muy buenas tardes, muy buenas tardes, tarde de sabadito, sabadito tranquilo, aquí en la ciudad de Guadalajara, poco tráfico, poco tráfico, es muy agradable circular cuando no hay tanto tráfico como entre semana, sobre todo cuando vas en la bicicleta, pues es muy, muy, muy agradable, y pues bueno, ya son las 5 de la tarde y arrancamos otra eh, transmisión de disonancia auditiva, eh, la realidad más allá de lo que ves una transmisión que se hace a través de la coyotera radio, tu radio, nuestra radio, la primera radio comunitaria de el área metropolitana de guadalajara de la zona metropolitana de guadalajara y por lo tanto pues es evidente que nuestra transmisión sale desde guadalajara a través de la internet, para el resto del de mundo, y pues bueno, desde aquí, desde La Coyotera, un saludo para todos nuestros y nuestras radioescuchas en cualquier parte del planeta que nos estén escuchando, eh, te eh, recordamos que eh, pues te, tenemos un buzón comunitario en el cual pues nos puedes dejar tus eh, comentarios, tus saludos, si quieres mandar un saludito a algún conocido, a alguna persona o eh, alguna opinión sobre el tema que vamos a abordar. En un momento les platico de qué se trata. Eh, pues este buzón comunitario de WhatsApp es el 3326-765139. Te lo repito, 3326-765139. Ahí nos puedes dejar tu mensaje o hablarnos directamente a la cabina al teléfono 33-35-45-78-82. 33-35-45-78-82. Es en la ciudad de Guadalajara. Y eh, pues desde aquí eh, recibimos tus comentarios, tus eh, saludos y los transmitimos para el resto de nuestros y nuestras radioescuchas. Y pues bueno, eh, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy, pues, no tenemos ni ningún invitado ni ninguna invitada. Este el tema, en realidad, pues lo preparé aquí solito, como mi abuelito. Este, entonces, pues yo me voy a echar el. El tema que vamos a abordar este Y sería buenísimo si Nos estás escuchando del otro ra Del otro lado de la radio Pues que nos mandes Algún comentario, tu visión Sobre este tema que vamos a abordar El cual pues es eh, Nada más ni nada menos Que el día de la paz Y la no violencia O la no violencia y la paz Es eh, mañana 30 de enero eh, del 2022 se celebra pues un día más de este, de este día en realidad pues no este está este este día se empezó a, a conmemorar pues por la propuesta que hizo un profesor eh, un profesor de, de este de españa eh, llamado Lawrence vidal y que eh, pues desde el año de 1964 él vio como importante eh, pues hablar que, que hubiera un día eh, para la no violencia y la paz Y pues escogió el día 30 de enero Pero eh, sí es importante resaltar que pues escogió este día del 30 de, de enero Porque justo eh, Gandhi en el año de 1948, un 30 de enero, fue asesinado Asesinado allá en la India, acordémonos que Gandhi es este líder eh, revolucionario y espiritual porque tenía pues como las dos, las dos este, funciones, también hacía una función bastante espiritual ahí con su propuesta de no violencia. Entonces, eh, justo y paradójicamente, Gandhi muere el 30 de enero de 1948 en la India. Entonces, justo este profesor, en, en honor o por respeto al, al trabajo y la trayectoria que tuvo Mahatma Gandhi eh, por, por eh, su lucha por independizar a, a la India, pero también su lucha a nivel mundial, por un mundo menos violento eh, pues el profesor decide que ese día sería el día de la de la no violencia y de la paz Esto, eh, pues este, este día eh, ciertamente está más dedicado, me llamó mucho la atención está más dedicado al trabajo de la no violencia y la paz desde las escuelas y bueno, evidentemente es un profesor español el que eh, el que decide eh, conmemorar este día, pues su, su ámbito de trabajo es, es la escuela. Entonces está como mucho más centrado en ese esfuerzo, en ese esfuerzo con, con niños y niñas de las escuelas primarias, secundarias, no sé si preparatorias, primarias y secundarias sí, que todavía son un poquito más este, flexibles y quizá ya en, en la preparatoria y la universidad pues ya empiezan a tomar como su propio Destino Ya no es tan obligatorio tener estos, estos días más eh, conmemorativos o celebrativos, este, pero, pero sí me llama la atención que está centrado en ese, en ese ámbito, aunque ciertamente no, no, solo, no solo es para ese ámbito, en, en realidad en algunos calendarios sí lo marcan como el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, y en otros, como el Día de la Paz y la No Violencia, en términos generales y en todo el planeta. Y, pues, ciertamente justo esta situación de que estés centrado en un día escolar como, como una parte del, del proceso formativo de los alumnos y alumnas, pues fue lo que me, me decidió hablar un poquito sobre este tema. ¿Por, por qué? Pues, miren, primero porque... este Quizá Bueno, antes de entrar en el tema, quizás hablar, centrar un poquito por qué es necesario que exista un día este, de la no violencia y de, y de la paz, este, y, y pues generando una reflexión podemos darnos cuenta que vivimos en un mundo muy violento, extremadamente violento, en el que vemos a diario y cotidianamente acciones de violencia, y recordemos que la violencia no es solo te saco una pistola y te amenazo Sino que la violencia puede ser de distintos tipos Hay violencia económica, violencia psicológica <risa> Violencia sexual, violencia digital eh, Violencia laboral, etcétera En todos los ámbitos donde nos movemos y donde nos desarrollamos Siempre va a haber violencia En la familia, etcétera Entonces, pues la gran, la gran, eh, cuestion, el gran cuestionamiento es ¿Por qué? ¿Por qué eh, las personas, los seres humanos, tendemos a ser así como, eh, pues, violentos? O sea, que nuestro ámbito cotidiano sea violento Y insisto, no tiene que ser una violencia exacerbada. Basta, quizás, a veces hasta con una mirada, una mirada de odio, una, una, una palabra, una, un, un tono de voz puede ser violento, aunque no diga ninguna grosería, ¿no? Y, y, y es algo muy común Lo manejamos así en nuestra vida cotidiana eh, con, eh, Nos 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 molesta algo Y e inmediatamente no conozco a nadie A nadie, a nadie así en concreto Bueno, quizá una o dos personas Pero son contadas con los dedos Que cuando se molestan Cuando algo los enfurece No levantan la voz Todos y todas absolutamente En cuanto algo no nos parece El primer gesto a lo mejor la primera reacción es levantar la voz y levantarla en un tono fuerte, es decir, subimos el volumen de la voz y quizás la entonación también la, la enmarcamos en un tono más violento. Entonces es algo como natural, pero más, más que natural, no es que eh, genéticamente nazcamos con, al menos a mí eso me parece, nazcamos con, con un gen de la violencia, no lo, lo, lo tengamos como ya... Eh, introyectado en nuestra genética, en, nuestro, en nuestra estructura eh, celular o molecular, sino que pues, eh, es algo que se ha naturalizado y que en realidad es una construcción eh, sociocultural que, que nos ha hecho que así, así seamos, que constantemente seamos violentos y respondamos de manera violenta. Y, y además, eh, digo eso, en, en lo cotidiano, ...pero habría que reconocer que actualmente... ...pues son muchos... ...los conflictos que se están suscitando en el mundo... Eh, ...tiene que ver obviamente... ...aquí esto es una parte muy muy importante... ...tiene que ver el sistema... ...el sistema mundo en el que estamos insertos... ...que pues todos sabemos... En ...la mayoría de los países... ...excepto algunos cuantos que todavía... ...conservan el, el nombre de países socialistas... Eh, eh, que, pero que también ya son cada vez menos no están tan, tan insertos en el mundo capitalista y este mundo capitalista pues tiene la característica de pues volvernos personas individuales en él se elogia eh, todo el asunto de la, de la competencia eh, ellos lo llaman este, la libre competencia entonces, pues a final de cuentas esa libre competencia no es otra cosa que pues tirar al otro, es decir, eh, eh, competir con el otro es ganarle, es someterlo eh, en, en el ámbito que ustedes lo quieran ver, en el ámbito que lo quieran ver, en el ámbito económico o en el ámbito eh, deportivo, etc. Es someter al otro, es ganarle, es colocarse por encima del de otro y obviamente esto pues eh, no es algo no es algo loable es decir este, lejos de permitir el cooperativismo el decir bueno juntémonos y, y logremos resultados hagamos cosas planeemos un futuro colectivo eh, construyamos juntos y juntas pues, un mundo mejor lo que nos hace ser más individualistas rascarnos con nuestros propios por nuestros propios medios con nuestras propias manitas, sin muchas veces, sin importar eh, eh, pues el costo que esto pueda tener. Si yo le genero un daño a otra persona cuando hago este tipo de competencia <coughs> y pues este sistema, obviamente para poder sostenerte se requiere pues eh, no requiere sino más bien genera una serie de conflictos, conflictos económicos entre las naciones, conflictos bélicos, evidentemente eh, la la, la, eh, la ¿cómo se llama cuando alguien el desplazamiento perdón eh, por, por el lapsus el desplazamiento de personas o de poblaciones para eh, pues, obtener los recursos naturales, así les llama el capitalismo. Acá desde la coyotera y desde varios ámbitos preferimos llamarle los bienes comunes porque no son recursos, son los bienes que este planeta Tierra y la madre naturaleza nos ha obsequiado y justamente están puestos a nuestro servicio, pero por lo mismo no son objeto de exp explotación sino más bien objeto de cuidado. Necesitamos cuidar esos bienes comunes. Y pues bueno, en ese mundo justo rodeado con estos conflictos por un sistema capitalista que se encarga de eh, pues, generar competencia, individualizarnos y evitar la, la cooperación y el, la inclusión, el, el poder hacer comunidad entre unos y otras es donde estamos insertos ciertamente eh, ha cambiado también el mundo, o sea, no es lo mismo el, el mundo eh, justo cuando yo era un, un chiquillo un, un, un plebe como dicen en el norte este, un, un, un una, eh, mocosillo y pues eh, jugaba y todo el asunto obviamente este mundo ha cambiado actualmente pues toda la revolución digital pues ha hecho que eh, de una generación a otra tengamos eh, pues un brinco eh, importantísimo en, la en, en el modo de eh, entender el mundo, de comprender el mundo De, de, de comunicarnos y de estar en, en contacto Y, de, y de, sobre todo de interpretar esta realidad Actualmente pues con toda esta cuestión de la digitalización del, del mundo digital pues la cantidad de información este, nos llega mucho más rápido. Antes, insisto, cuando yo estaba chiquillo, pues, ¿qué iba a traer un celular? O sea, ni, ni siquiera existían los celulares, ni siquiera los, este, los teléfonos, eran teléfonos fijos en casa y, y si acaso los de 20 centavos que había que ponerle ahí al... El, si quería uno hablar desde la calle a la casa para informar que se, se encontraba bien o si necesitaba alguna... Alguna comunicación directa con la casa Entonces este tipo de cambios Y que ahora ya vemos que los chicos y las chicas Desde ya muy temprana edad Tienen su celular Y tienen acceso a redes sociales Tienen acceso al internet Esto permite pues que la información fluya De manera mucho más rápida Y mucho más realista Y pues viene a ser un arma de doble filo ¿Por qué un arma de doble filo? Porque por un lado, si bien es importante estar informado, por ahí dicen que la información es poder y si lo creo, realmente el que tiene la información, pues con la información puedes hacer una proyección, puedes hacer ...un proyecto a futuro... ...apostarle al futuro... ...sabiendo más o menos... Eh, ...pues qué variables... ...son las que se te van a atravesar en ese proyecto... ...y cómo poderlas ir resolviendo... ...eso te da poder... ...y permite el crecimiento... ...de un, un proyecto... ...o de una... ...un trabajo que tengas por ahí realizando... ...pero al mismo tiempo... ...es un arma de doble filo porque... ...ha normalizado... ...ha normalizado la violencia... Ya cada vez vemos más frecuentemente pues las guerras, ya sabemos que hay guerras en el Medio Oriente, ya sabemos que en África de repente pues también hay violencia, ya sabemos que en Centroamérica, en Nicaragua concretamente el gobierno de Daniel Or Ortega, ojalá algún día ese eh, pues tirano que algún día se disfrazó de revolucionario sandinista, pues algún día termine cayendo y Dejando en libertad a los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua Pero ahí también se ejerce la violencia Y es muy fácil acceder a toda esta información Lo cual pues nos vuelve un poco más insensibles de repente Ese es el otro lado de la navaja El otro filo de la navaja En el sentido de que nos volvemos más insensibles Insensibles ante la violencia que eh, es cotidiana Y la empezamos a normalizar pero todo esto se los cuento porque eh, pues eh, eh, realmente no hay duda de que tenemos, cada vez vivimos una realidad más violenta y además mucho más cercana, mucho más cercana en nuestra cotidianidad. Y al mismo tiempo nos hemos ido desensibilizando, volviéndonos poco sensibles frente a estos hechos. Y bueno, por si fuera poco, también ahora en estos tiempos, ya el bullying, por ejemplo, en las escuelas, pues sí existía desde mis tiempos, existía el bullying. Pero ahora como que ese bullying se ha ido como... A creciendo, ha aumentado, es más evidente en las escuelas, el, el bullying, el ciberbullying, el ciberacoso, el escarnio digital, o sea, todas estas cosas que ahora vemos que antes pues no teníamos esos medios, este, pero ahora es muy común encontrar por las redes sociales el ciberacoso y el escarnio digital, el escarnio, esa burla por... Cualquier defecto que tengamos y porque uno está pasadito de peso, ya le dijeron gordo, gorda, este y agreguenle ahí todo el calificativo de gordo asqueroso, gorda asquerosa, etc. Eh, y esto es muy común encontrarlo, sobre todo en los comentarios. El, ya cállese señora, no sé si lo han visto, eso es muy común cuando alguna eh, señora pone alguna queja de algo, si a alguien no le parece, en vez de poder entrar en un... Eh, espacio de diálogo pues nos encontramos con respuestas como, en el, como el de ya cállese señora este no se meta etcétera, ¿no? entonces se vuelven espacios eh, eh, pues muy, muy violentos, muy agresivos y están generando personas pues inseguras con muy baja autoestima eh, si, si, si bien no basta de repente que el, el pequeño grupo o con el que te puedas reunir en cerca de tu casa de, eh, ya, ya te hagan este bullying o esta carrilla por tu sobrepeso o por que te están saliendo granos o por lo que sea, pero siempre es eh, pues figuras como muy violentas, si, si no bastara con eso, ahora tenemos el, el, la comprobación de que realmente pues estoy pasado de peso, pero además me lo dicen en las redes sociales todos y todas, porque además tenemos esta tendencia, este gusto raro por subir nuestras selfies, subir nuestras cualquier cosa que hagamos, lo que comemos, lo que, lo, a dónde vamos, etcétera Y lo hacemos de manera pública, pues evidentemente vamos a tener algunas respuestas, obviamente, eh, pues eh, echándonos porras o eh, felicitándonos, lo que sea, pero otras que eh, son comentarios muy sueces y bajos. Y bueno, esto genera, como decía, baja autoestima, personas inseguras y en casos extremos, pues niños que han recurrido al suicidio. Se acuerdan esta parte de eh, pues, estas cadenas de, de, de la ballena y todo esto que, que terminaban haciendo que jóvenes y y las y los jóvenes, algunos, pues, terminarán suicidándose. Este es el mundo, este es el mundo que tenemos, es un mundo violento, es un mundo difícil, este, y lo, lo encontramos cotidianamente. Entonces, pues, el Día de la Paz, eh, pues, lo que busca es sembrar, pues, valores, nuevos valores, eh, con el objeto de crear hombres y mujeres, obviamente, que prefieran hablar en vez de golpear, que prefieran eh, conciliar en vez de gritar, que prefieran unirse en vez de competir eh, fieramente. Es eh, sana la competencia, quien dice que no, pero el problema es que de repente esta competencia se vuelve una competencia feroz de unos contra otros, eh, unas contra otras, y pues termina a veces en muy, muy, eh, con muy malas consecuencias. Eh, pues esto es propiamente lo que se conoce como la cultura de paz y eso es lo que pues hoy hoy vamos vamos a tratar de hablar y vamos a seguir abordando aquí en disonancia auditiva eh, pues eso yo lo que quisiera como plantear es eso que como decía al inicio me llamaba la atención que el día de la paz y la no violencia se eh, pues entrara solamente en el día escolar cuando la misma ONU, desde el, desde el, el, año, de 1990, eh, el año de 1998, la ONU pues proclamó el Decenio Internacional para una Cultura de la Paz y lo planteó del año 2001 al año 2010. Eh, eh, pues en esos momentos eh, se llevaba ya, eh, lo que les digo, se celebraba ya desde el 64, desde, desde hace 36 años, eh, el Día de la Paz y la No Violencia, pero todo centrado en el ámbito escolar. Y eso me llama la atención, que ahí se haya quedado en ese ámbito escolar. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué no extendemos este Día de la Paz y la No Violencia? ...a todos los ámbitos... Los, ...en el ámbito laboral... ...en el ámbito familiar... ...en el ámbito de los amigos... ...y las amigas... ...nuestra tribu... ...nuestra eh, pandillita... ...nuestra palomilla... Este, ...ahí también poder generar... ...pues la reflexión... Eh, ...en las mismas redes sociales... ...en las mismas redes sociales... ...pues mañana... ...mañana que es el día... Eh, de, la, ...de la no violencia... ...y la paz pues podemos poner algunas eh, reflexiones, si es que así nos, nos place, algunas reflexiones sobre la cultura de paz y la no violencia, a lo mejor usando un hashtag, por ejemplo, como eh, el día de la paz y la no violencia, no 31, 31 de enero, pero eso, cómo, cómo podemos, y la, 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 la gran duda de que lo dejemos en solo el ámbito escolar, pues es la siguiente ¿Qué pasa cuando aún imagínense un salón sí, en donde, sí, perfecto, es día 31 de enero y pues eh, chicos, chicas de este grupo de clase, eh, hoy es el día escolar de la paz y la no violencia y por lo tanto vamos a tener actividades en este sentido, a lo mejor se escriben poemas o a lo mejor se hace una obra de teatro o a lo mejor se hace una reflexión en este sentido, pero... Se acaba el día y hasta ahí llegó este día de la paz y la no violencia y creo que es una práctica que debería ser cotidiana, del día al día, estarnos revisando permanentemente cómo están nuestras violencias y en los distintos ámbitos, como ya decía. Y además esto, pues sí, es muy bonito cuando uno va como papá o como mamá este, o uno como, como alumno. Participa en estos eventos, en este Día Escolar de la Paz y la No Violencia, es muy pues muy bonito leer una poesía o hacer algún festival o algún evento en con, esta, con este. Con en, en este sentido. Pero qué pasa cuando en la escuela me están diciendo que es importante eh, tener más diálogo, no, con, no, no generar competencia conciliar en vez de gritar, no subir la voz, este comunicarnos de otro modo, no golpear, etcétera Eso me lo dicen y me lo introyectan como un valor. Perfecto, hasta ahí estamos muy bien, me parece excelente. Pero ¿qué pasa cuando esa niña, ese niño, regresa de la escuela, sale de la escuela, regresa a su casa y en su casa no hay ninguna condición que permita llevar la fiesta en paz. Es decir, eh, es una. hay eh, casos y muchos, por cierto, no, no son pocos, eh, son muchos casos de familias disfuncionales. En realidad, pues este eh, la mayoría de las familias, no hay ninguna familia que, que sea eh, perfecta. O sea, eh, recuerdo una clase de psicología donde me decía, no, no clase, sino una una eh, una sesión de terapia que estuve yendo y, y justo íbamos a analizar mi relación familiar, como era cuando estaba chavo, fui a esta terapia y me decía el psicólogo que normalmente las familias tienden o a ser muy separadas, muy este, no, no muy integradas o al revés, ser demasiado integradas como muéganos así todos pegaditos y todos sabiendo qué le pasa al otro, etcétera. Y me decía el psicólogo ninguna de estas dos posturas es saludable, ni muy alejados, ni muy distanciados, donde no sé qué le pase a mi hermano, ni me importa, ni me interesa, ni este estar como muy eh, eh, cercanos y de encima del otro y sabiendo todo lo que hace y lo que deja de hacer porque pues termina siendo también enfermizo y, y dañino entonces pues no hay, no hay familias perfectas no hay familias que estén justo en el centro en, entre estas dos posiciones familiares no existe, eh, no, si existen pues sí debe de haber alguien que logra más o menos el equilibrio pero eh, no, no es fácil generalmente tendemos o a ser poco eh, cercanos o, muy, muy este, o demasiado, demasiado cercanos entonces, eh, justo eso cuando eh, las familias no tienen este equilibrio y existe, este, pues una cultura violenta en donde el, quizás el papá es autoritario, este, a lo mejor el hermano usa sustancias adictivas o tiene o hay alcoholismo o eh, se, se acostumbra a gritar, este, no, 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 no sé. Eh, no se acostumbra a tener diálogo, sino más bien es alzar la voz o aquí yo soy el que manda porque soy tu padre o porque soy tu madre, este que es muy común escuchar eso en las familias, este entonces ya no existe esta posibilidad de diálogo, sino que es una imposición, es una relación vertical en donde difícilmente se eh, da se da esta este, este equilibrio. Entonces, cuando el chiquillo regresa, ¿de qué le sirvió haber hecho una reflexión en la escuela sobre el Día Escolar de la Paz y la No Violencia? Y busquemos el diálogo, y busquemos el, el, el unirnos, y busquemos el conciliar, este, busquemos el hablar, el poder no golpear, no subir la voz. Cuando en su ámbito cotidiano, ya sea en la casa, ya sea con los amigos y amigas, el mundo le vuelve a gritar no, estás mal, vivimos en un mundo violento y aprende a defenderte en este mundo violento. Por eso creo que desde ahí es donde me, me estoy tratando de centrar la reflexión sobre este día. No puede centrarse en un solo día y tampoco puede centrarse en un solo ámbito, en este caso el escolar, sino que debe ser todos los días y permanentemente estar revisando nuestras violencias y cómo generamos una cultura de paz entre nosotros y nosotras. Y bueno, vamos a irnos a un corte musical y vamos a seguir eh, platicando un poquito sobre esta, esta, eh, esta celebración del Día de la No Violencia y la Paz, que es el día de mañana. Vamos a tratar de centrarnos pues, como en estos valores que, que, que se manejan para este día, Quizás algunos ejemplos exitosos, porque sí los hay, sí ha habido ejemplos de exitosos con estas campañas por el Día de la No Violencia y la Paz, pero vamos a tratar de ver cómo podemos ir cambiando también las actitudes en los otros ámbitos. Te invito a que nos escribas, nos dejes tu comentario, tu opinión sobre esto, tú cómo la ves, estás de acuerdo, difieres con lo que aquí he estado platicando. Escríbenos al WhatsApp 33 765139 o llama directamente a cabina en el 33 35 45 78 82. Y bueno, nos vamos con la música, perdón, no presenté a Aide, Aide Carolina Navarro que está en controles, se me pasó presentárselas, Aide nos está apoyando con la transmisión de este programa y le vamos a pedir a Aide si puede poner la canción, la que seleccioné para este día y que tiene que ver con este asunto de eh, la no violencia y la paz, es el, el himno a la alegría, esa novena sinfonía de Beethoven, pero... Pues cantada, cantada en español por el músico eh, español también, si no, si no me equivoco, de eh, llamado Miguel Ríos, que es un rockero. Y pues vamos a escuchar el himno a la alegría con Miguel Ríos y regresamos aquí a Disonancia Auditiva.
1: Es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas. En contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. ¡Eh!
0: disonancia auditiva y bueno pues seguimos seguimos aquí eh, transmitiendo desde la coyotera radio tu radio nuestra radio desde la ciudad de guadalajara disonancia auditiva eh, pues, ¿qué te pareció esta rolita de Miguel Ríos, el himno a la alegría? Pues una, dice ahí Miguel Ríos, una canción para que la cantemos juntos. Y pues, ojalá de veras podamos, pues, tocar este tema eh, juntos, lo podamos abordar y, esta, eh, pues, podamos eh, seguir mejorando nuestra... Eh, relaciones, nuestra forma de eh, relacionarnos con los otros, con las otras y, y pues construyamos poco a poco una cultura de paz, un mundo más eh, pues más armónico, más sociable, más cercano, más comunitario y tenemos una, una eh, por ahí Leticia Esquivel, es mi hermana, nos, nos mandó un un este un mensajito en WhatsApp dice que pues se escucha muy bajito. Eh, nosotros aquí me dice Aide, Aide Carolina que está en, en operación, que ella colocó el, el celular, abrió la aplicación de la Coyotea radio y pues que se escucha bastante, bastante bien. No sé, Leticia, a lo mejor ahí checar tus niveles de audio, si se están, si están bien, bien, está, está hasta arriba el volumen. Este y, y ojalá nos puedas escuchar mejor espero que el programa pues, te esté agradando y bueno pues como decíamos eh, más allá de celebrar el día de la eh, no violencia y la paz el día 31 pues habría que estarlo haciendo cotidianamente y en distintos ámbitos decíamos y a mí me gustaría pues centrar este... Eh, pues cuáles son estos factores que desencadenan la violencia, pero centrarlo un poquito más en, en, la, en, la, en la violencia intrafamiliar. Pero antes, perdón, perdón, porque sí sí había quedado de pasarles algunos datos. Eh, sí hay, hay este, dentro de, de estos programas que ha hecho la ONU, concretamente eh, la UNICEF, hay algunos ejemplos de éxito, pues que sí, 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 sí han logrado cambiar. Eh, pues al menos eh, si no totalmente pues han logrado cambiar algunas eh, inercias eh, que, 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 lleva, que se llevaban en distintos países y que estaban generando violencia este eh, y son pues ejemplos de varios casos de éxito a lo largo pues de todo el mundo y en distintos países eh, algunos de estos casos voy a mencionar solamente tres que por ahí este, investigando encontré en turquía por ejemplo eh, en este país eh, a, se realizó un programa un programa de educación de padres y madres donde pues se hablaba sobre este asunto de la violencia y cómo empezar a cambiar estas eh, estas eh, actitudes esta forma de relación violenta y, y gracias a este programa de educación pues se logró reducir en un 73% los castigos físicos en un plazo de dos años. Y esto es bien importante, justo lo vamos a ver ahorita, que más adelantito que hablemos de la violencia dentro de la familia, es muy común encontrar los castigos físicos. Y, y, y sobre todo en este país, Turquía, pues era algo ya bastante eh, dañino, bastante eh, este, evolucionado en términos de aplicar castigos físicos a las personas ya sea la madre a los hijos o a las hijas por parte sobre todo de los varones recordemos que los varones muchas veces somos los genera generadores de, eh, de la violencia y pues ese es otro tema obviamente que aquí ya hemos abordado sobre la cuestión del machismo. Pero bueno, Turquía logró esto en un plazo de dos años. En Estados Unidos, por ejemplo, un programa de visitas domiciliarias que se llevó a cabo durante 15 años, este fue en un periodo más largo, ayudó a disminuir en un 48% el caso de abusos eh, físicos, abusos sexuales, etcétera, y el abandono infantil. Entonces, pues son programas que se han implementado y que de algún modo han tenido un relativo éxito. En Suecia, por ejemplo, eh, se generó una ley, eh, gracias, gracias, perdón, es que llegó aquí eh, Carolina, ahí eh, de Carolina a traerme un, un mensajito, eh, decía que en Suecia hay una ley eh, que prohibió el castigo corporal. Eh, complementada con una vasta campaña de educación y concientización de 35 años de duración. Esta fue una campaña bastante larga, 35 años, pero tuvo como resultado la disminución de la, pro, de la proporción de niños golpeados por adultos de un 90% de niños golpeados. Lograron reducirlo a un 10%. Y está bien, no importa el tiempo que nos lleve. Creo que lo importante es ver ¿Cómo hacemos para eh, poder eh, eh, pues ir cambiando estas, estas, este, estas conductas, esta forma de relacionarnos? Eh, bueno, pasemos entonces a platicar un poquito sobre la violencia intrafamiliar y los factores que generan la violencia. Pero antes déjenme leer el mensajito que nos mandó nuevamente eh, Leticia. Leticia Esquivel dice que algunos jóvenes, nos comenta Leticia... Creen que la violencia tal como se vive ahora es igual que en el pasado. Que la diferencia es que ahora todo se graba. Yo difiero, dice Leticia, creo que la violencia es común ya en el día a día. Sí, eh, yo quizá coincido, con, eh, no quizá, más bien coincido con el comentario de Leticia. Porque sí, eh, eh, yo creo que la, la violencia de algún modo... este Va a sonar medio cursi lo que voy a decir, pero de algún modo lo, los programas que antes había no tenían un, eh, un contenido violento tan explícito, era eh, pues mucho más, eh, eh, se, se insinuaba por ejemplo la muerte de alguna en alguna serie, en algún programa, pues sí, le disparaban, obviamente había balazos, había eh, indios y vaqueros pues, o buenos y malos como siempre en todas las tramas, pero visualmente la violencia estaba pues más, más sutil eh, se veía que le disparaban quizá pues ver un poco eh, quizás de repente veamos un poco de sangre etcétera, pero poco a poco la industria de la comunicación, el entretenimiento pues se ha dado la tarea de generar eh, imágenes mucho más violentas entonces ya vemos en las imágenes pues cosas muy 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 crudas, hay películas súper fuertes, hay algunas que de plano Sí, híjole, pegan visualmente, pega, eh, ver tanta, tanta violencia, eh, y, y ha cambiado esto, pues definitivamente ha cambiado, no es igual, este, el asunto del que se graba, quizá en eso tiene razón, este, pues los jóvenes que dicen ahora que ahora todo se graba, es eh, sí, eso le da, a, le permite, permite tener una inmediatez en cuanto a la violencia. Pero sí, los hechos delictivos, la violencia es mucho más, mucho más fuerte y tenemos que irlo admitiendo. En México, por ejemplo, el asunto del narcotráfico pues empezó a, a hacerse fuerte a partir de los años 80, es decir... Y cada vez fue más, más, más y más violento hasta que llegamos pues, al punto en el que estamos ahora, en donde hay una serie de, cártel, de cárteles que se disputan el, el territorio para eh, pues poder controlarlo y vender los estupefacientes. Entonces sí, no es la misma historia, éramos mucho menos, eso también genera más violencia, eh, eh, esto está comprobado. Cuando se, se relacionan una o dos personas, pues se, es mucho más fácil llegar a acuerdos a cuando somos una gran cantidad de personas. Entonces se vuelve un poquito más complicado el diálogo, ¿no? Esto obviamente al no existir o no, eh, eh, no, no estar presente la posibilidad de diálogo o ser más complicado el poder dialogar, pues se genera más violencia. Entonces sí ha cambiado, definitivamente eh, la sociedad pues para bien o para mal hemos mejorado en unas cosas, pero en otras hemos hemos cambiado y cada vez tenemos más violencia y es mucho más violento el mundo el día de hoy, como bien menciona Leticia en su comentario. Y bueno, eh, para entrar un poquito en el ámbito familiar, porque no nos va a quedar mucho tiempo, de hecho pues, lo vamos a tocar ya muy rápido, es eh, que cualquier tipo de... La, la violencia intrafamiliar es pues cualquier tipo de, de, de abuso, de abuso de poder eh, cometido por cualquier miembro. Puede ser el hijo, la hija, el papá, la mamá, la, el abuelo, la abuela, la tía. Cualquier miembro que forme parte de la familia puede estar cometiendo un abuso de eh, poder eh, sobre otra persona. para Ya sea para dominar, para someter, para controlar... Para agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente. Entonces, todo, todos estos son eh, abusos de poder y esto está presente en distintos niveles en casi todas las familias. Eh, y puede ocurrir, obviamente, dentro o fuera del domicilio familiar. O sea, hay cosas, hay veces que pues, no nos enteramos porque está dentro del ámbito familiar, en un ámbito privado, en donde quizá pues, a veces lo que escuchamos son gritos, no sabemos exactamente qué pasa adentro porque pues, no tenemos la visión, pero hay veces que ya brinca hacia afuera del de domicilio familiar o el ámbito este, el, el, el espacio de desarrollo familiar y pues también lo encontramos ya en las calles. Y a mí me tocó, les quiero comentar, por ejemplo, una vez en, en Plaza del Sol, bueno, perdón por el anuncio ahí para la plaza, pero ahí iba caminando y venía una señora con su niño, un niño alrededor de 3, 4 años, chiquito. Él había, estaba levantado, una de las losas del... del, del del camino pues del, 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 del corredor ahí de la plaza y el niño tuvo la mala fortuna de tropezarse con una de estas losas, su pie se atascó en la en, en esta losa levantada y se cayó eh, soltándose de la mano de, de, de la mamá y cayendo pues eh, completamente su cuerpecito hacia el piso y la mamá Curiosamente, en vez de levantarlo y decirle, oye, no te pasó nada, estás bien, ¿cómo, cómo te encuentras? Eh, lo, lo agarró del brazo, lo estira, lo levanta así violentamente y le empieza a decir una sarta de groserías. Me la, no las voy a repetir aquí, pero empezó a decir que, qué pip, estás, o sea, que no, no te fijas por dónde caminas, eres un pip, y, y uno se queda pensando, híjole. O sea, el, el chavito, pues no se cayó por gusto, ¿verdad? O sea, fue un accidente y lejos de eso, pues la mamá le empezó a gritonear. Este, eh, yo, yo, pues sí me acerqué y la verdad, sí no pude contenerme, me acerqué con el niño, me agaché y le pregunté, oye, ¿estás bien? ¿No te golpeaste? ¿No te duele nada? Y la mamá me vio con muchísimo coraje y me dijo, ¿usted por qué se mete? entonces le dije no, nomás quería saber que el niño estaba bien, una disculpa y me retiro, pero al menos pues por lo menos el chavito me queda claro que se quedó pues más confortado de algún modo, de alguien se preocupó por ver si estaba bien y además fue como una cachetada con guante blanco para la señora, como decirle señora pues en vez de estar regañando al, ni al niño y estarlo poniendo como si fuera un tonto que se cayó, mejor preocúpese por ver si se encuentra bien. ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que pues, estamos entendiendo como violencia y que obviamente van marcando al niño porque se empieza a normalizar. Uno cree que la vida es así, que la vida es de que a uno lo gritoneen, que a uno lo estén regañando y, y no, no debe de ser así. Ahí es donde tenemos que cambiar. Y pues aquí lo que podríamos hacer este, es empezar a reconocer dónde están este, pues los principales Las principales causas de esta Los factores que desencadenan La violencia Y pues por un lado está obviamente la cuestión de la comunicación Cómo nos comunicamos en la familia Creo que es bien importante tener Frecuentemente pues Si no reuniones así, forzadas sí por lo menos Una cercanía Estar interesados unos con otras De cómo nos fue, cómo nos fue en el día Cómo nos sentimos este, Sobre todo poner atención a los niños A las niñas eh, muchas veces pues eh, no les fue bien en la escuela, a veces no quieren hablar, no quieren decir por qué y es porque están siendo eh, víctimas de bullying o están siendo acosados o están siendo, les da mucha pena hablar, mucha pena hablarlo, entonces es bien importante que generemos espacios de comunicación asertivos en donde podamos estar informados y sobre todo le creamos eso es bien importante no no está con que no me lo estarás, no me estarás cotorreando, no me estarás mintiendo si el niño la niña la, la, o, una, o la esposa o el esposo o alguien nos platica una situación este, muchas veces la platican porque quieren buscar el apoyo y, y no se vale cuestionar, híjole, no, no te creo no victimizar a las víctimas pues esto es lo que se llama victimizar a las víctimas que pues ya son víctimas y de por sí el hecho de no creerles pues todavía las hunde las hunde todavía más ¿no? Este otro es todo el asunto de consumo de licor y sustancias psico, psicoactivas, eh, no tenemos nada en contra del licor, el que le guste echarse su tequilita es muy bueno, un tequilita antes de comer es delicioso, el problema es cuando el tequila o las sustancias psicoadictivas pues, se vuelven ya un problema de salud, ahí es donde sí hay, ahí puede generar problemas este, y pues tener este tipo de consumos por parte de algún miembro del núcleo familiar, pues puede desencadenar conductas violentas en la mayoría de los casos. Otro de los factores pues es la dificultad en la relación con la pareja. Eh, aquí de repente tenemos mucho por la idea de la iglesia, de que pues, se casan y que se casan eternamente y para toda la vida y para siempre. Este, sí, es muy bonito esos votos. Es, me parecen fantásticos y ojalá la vida fuera así, rosa, y uno pudiera durar toda la vida y para siempre. Pero a veces las cosas no funcionan así, no son así. Y muchas veces el no poder reconocer el que tenemos un problema... Dentro de la familia en términos de la relación, lo cual nos está llevando pues a una separación, muchas veces es mucho más saludable una separación, a vivir un infierno todos encerrados en una casa, en donde la relación está para eh, tirada al catre pues y, y, y totalmente horrible. No estoy promoviendo obviamente el divorcio, pero sí como una, una reflexión de que de que pues tratemos de, de, de llevar la de, de que nuestra relación con la pareja pues sea eso también asertiva de mucha de fidelidad de tener este confianza de no tener dependencias económicas esto es bien importante sobre todo cuando el marido es el que lleva el, el recurso pues la, la mujer se ve sometida ¿no? entonces en términos económicos entonces depende económicamente del del, 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 del hombre y por lo tanto este pues tiene que hacer eh, lo que el hombre quiera, guste y mande o le da cierta... cierta... Eh, preferencia a las opiniones de los varones, ¿no? Entonces, buscar como este equilibrio, esta, eh, de, eh, que, que ambos tengan acceso a los recursos económicos, eh, que exista o, eh, no exista eh, una dependencia emocional, eso es también muy importante, toda esta cuestión, sobre todo los varones, pues nos tenemos que revisar nuestras violencias, nuestra imposición, porque estamos acostumbrados a que nos gusta que nos este que nos den eh, eh, la razón, tener siempre la razón e imponer nuestros criterios eh, no solo eso pues eso es parte pero, pero si sí hace una revisión permanente otro de los factores pues es la interferencia por parte de terceros, esto también es muy común el hermano que se mete la hermana que se mete, la mamá los suegros, la suegra y que están dando su opinión del modo en que nos relacionamos en la familia, y que si tienes muy sucio, y que si este uno le da una orden o alguna corrección al hijo, a la hija, y ya la abuelita, pues ya mete, no, 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 vente para acá, y yo te chiqueo, y yo te. No pasa nada, y ta, ta, ta. De repente, no se trata, obviamente, de, de no, de, insisto, de ejercer violencia, pero de repente, pues sí hay que aplicar ciertos. Correctivos porque justo es un papel de, de que tenemos como padres o como madres, ¿no? El de orientar, el de ir orientando, hay que saber hacerlo, por supuesto, pero muchas veces la interferencia de terceros este, pues, y la opinión de otras personas pues genera este, eh, violencia dentro de la de la pareja este, y, y en la crianza, en la crianza de, de los hijos, ¿no? sobre todo por, por dobles mensajes que desde ahí se generan y puede generar este tipo de violencia. Este, pues también que algunos de los miembros de la pareja o ambos pues hayan sufrido eh, desde su familia, su familia nuclear desde que eran pequeños, pues este tipo de violencia y justo es lo que termina pasando, lo terminan normalizando, esa es la manera en que nos relacionamos, entonces pues hay que, hay que este es el modo en que yo expreso las cosas y tendemos mucho a repetir este tipo de violencia. Y eso, pues, las dificultades económicas, la salud física, la salud psicológica de algunos de los miembros, todo eso pues va, va generando este eh, pues eh, la violencia, ¿no? Eh, quizás mencionar así rápidamente, porque el tiempo se nos está acabando. ¿Cuáles son las principales acciones para prevenir la violencia en el ámbito familiar? Pues uno es establecer, me parece, establecer normas claras eh, con la familia para la convivencia. Es importante pues, definir reglas que incluyan los derechos y deberes, porque si tenemos derechos también tenemos deberes, de los que vivimos bajo el mismo techo. ¿no? Pues esto ayuda a establecer límites en nuestra conducta, tanto de los padres como de las madres, como de los hijos y las hijas, ¿no? Este, otro podría ser fortalecer los canales de comunicación, ya lo mencionábamos, al interior de la familia, escuchar activamente, tratar de no caer en juicios, porque luego, luego, ah, pues es que estás joven, inmediatamente tendemos a tacharlos, porque, ah, es un niño, es una niña, no le creas, no le hagas caso, al revés, creo que todos somos personas y debemos de ser escuchados en nuestros piensos, en nuestro modo de entender esta realidad evitar las críticas, ponerse obviamente en los zapatos de otros es decir, hacer empatía eh, demostrar interés y respeto eh, por los sentimientos de los demás, creo que todo esto podría ayudar a ir generando menos violencia el diálogo, ese es otro el diálogo y la mediación la mediación pueden ser estrategias pues alternativas para resolver los conflictos que, que, que puedan surgir, ¿no? este ese es otro de los puntos el buscar post técnicas de control emocional que ayuden a manejar cualquier tipo de conflicto de situación que se pueda generar este, y acudir, acudir a algún especialista si, si, el, si es el caso expresar el afecto también que se siente hacia todos los miembros de la familia, sobre todo los varones, somos bien secos bien... ay así como que nos cuesta trabajo hasta los abracitos los damos así como como golpes, hay que golpear, que se vea que no podemos ser afectivos, cariñosos, dar un, un, una, un, un cariñito así en el cachete, etcétera, te tenemos que decir te, te quiero mucho, sí, yo también, sí así como que somos secones, entonces creo que es bien importante aprender a demostrar el afecto, eso es otra de las maneras en que podemos pues empezar a cambiar estas conductas, estas conductas, estas conductas violentas. Insisto, no solo el día 30 de enero, día de la no violencia y la paz, sino permanentemente. Y creo que ahí lo que nos tocaría es hacer una reflexión de fondo cada quien desde su persona. Pues cómo estamos, cómo están nuestras violencias. Cuando yo subo la voz, cuando yo eh, cambio mi tono, mi entonación, cuando yo echo miradas, ojitos así, este. Pues de molestia, ojos eh, que, que, eh, que, que, eh, que atormentan o que, ¿cómo decirlo? Como asustan o ponen, o sea, ¿sabes qué? Estoy muy molesto. Este, te, te, sí, ojos, ojos, ahora sí que dicen, como dicen, miradas que matan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esto? ¿Cómo cambiamos esta, esta actitud? Ayuda mucho, créanme, esta parte de contar hasta 10. Parece que no, pero justo antes de cuando uno siente que, híjole, ya, ya hicieron alguna diablura los hijos, las hijas, a mí me ha pasado, yo lo he utilizado, ok, antes de decir algo, cuenta hasta 10, sal, sal a la calle, toma aire, respira, regresa, y les aseguro que podemos decir exactamente lo mismo, pero con otro tono de voz, sin levantar la voz, sin gritar, sin eh, alterarnos tan, eh, tan bruscamente, sobre todo, ¿no? Y esto, si lo hacemos cotidianamente en el día a día, les aseguro que irá cambiando la manera en que vemos esta realidad y posiblemente en una o dos generaciones, es una tarea a largo plazo, pues logremos cambiar esa violencia, esa violencia que le hemos visto ya normalizada por un mundo más armónico. Esa, esa es pues la reflexión con la que queremos cerrar, que nos revisemos cada quien, cada uno desde nuestro ámbito, en nuestro ámbito laboral, en, en el ámbito educativo, en el ámbito de la familia, con la pandillita, con los amigos, amigas, cómo están nuestras violencias y tratemos de ir cambiando esta, esta visión, esta, esta, estas conductas que hemos, que hemos tenido. Pues hasta aquí el programa del día de hoy, espero que les haya gustado este tema, eh, si quieren algún tema en particular que abordemos, platicar, que les, les platiquemos, igual nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Disonancia Auditiva Radio en Facebook, ahí nos pueden dejar su comentario o aquí en nuestro buzón comunitario y con gusto este, pues tratamos de platicar y dialogar el tema que ustedes nos sugieran. Pues hasta aquí nuestro programa el día de hoy, agradezco En a Irene Carolina Navarro y yo soy el Pato Esquivel, me despido de esta transmisión de Disonancia Auditiva y nos escuchamos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Chao. fue disonancia auditiva. Te esperamos el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde por Radio La Coyotera.